0: in meinem Leben immer wieder Sachen, von denen ich weiß, dass sie mir nicht gut tun, dass sie teilweise eklig sind, aber ich tue sie trotzdem immer wieder. Die nächsten drei Minuten werde ich ein paar eklige Dinge aus meinem Leben erzählen. Wenn du Ekliges nicht hören kannst, halte die Ohren zu. Aber auch Pastoren erleben eklige Dinge. Das erste, was ich dir erzählen möchte, wo ich weiß, dass es mir nicht gut tut, aber ich trotzdem tue, ist schnell essen. Und schnell essen ist noch relativ harmlos gesagt, also fressen auf Deutsch gesagt, also viel zu schnell essen. Ich müsste es eigentlich wissen, seit ich mit meiner Frau verheiratet bin, seit 14 Jahren. Mal meine Frau kommt aus einer Essenskultur, die ist so, wie soll ich sagen, da da isst man langsam, da kaut man 44, 50.000 Mal, da genießt man alles, was so kommt. Und in meiner Familie war es eher so, wer am schnellsten isst, kriegt am meisten. Und äh, so war dann das erste Eheessen von uns sehr skurril, weil meine Frau so ganz edel und ich fertig, hast du schon ein Biss gemacht? Okay, dann bekam ich, das ist die Schöne an der Ehe, relativ schnell ein Feedback, du isst zu schnell, ich so, ja wie, ich esse zu schnell, also esse ich schon immer, egal, du isst zu schnell und ich weiß, dass das wieder schön aussieht, das ist das eine und ich weiß auch, dass ein direkten Zusammenhang laut einer Statistik zwischen schnell messen und kürzer Leben besteht, also wenn du schnell isst, lebst du kürzer. Also ich weiß, langfristig wird mich das treffen, ist mir aber irgendwie anscheinend egal, weil ich esse immer noch schnell. Dann, wenn ich schnell esse, weiß ich, dass ein Nebeneffekt davon ist, dass ich Blähungen kriege. Ja, nächster ekliger Schritt. Ja, auch Pastoren können pupsen, auch wenn es sich jetzt schockiert. Selbst der Papst pupst, wenn keiner hinguckt. Also das ist ganz normal. Aber ich bekomme Blähungen. Und das ist auch unter anderem vom zu schnellen Essen. Dass Blähungen auch etwas Heiliges hervorrufen können, wirst du in der Weihnachtsserie erfahren, wo jemand hier vorne im Interview erzählen wird, wie mein Furz ihn zu Jesus geführt hat. Das wird, also stimmt es das wirklich. Das, ist, das wird krass. Aber gut, das ist jetzt nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich Blähungen habe. Und das Nächste ist, dass ich weiß, dass das offensichtlich meinem Magen nicht gut tut, weil mein Magen meldet hier, Hallo, Tobi! It's not good! Vielleicht essen wir mal, mal ein bisschen langsamer! Klein Hirn zu groß hier. da gibt es so Funkwellen zwischendurch und dann sage ich so, nö, mache ich nicht. Das heißt, ich weiß das die ganze Zeit und ich mach's nicht. Und weißt du, was ich auch noch weiß? Nach 37 Jahren Lebenserfahrung, welche Nahrungsmittel mir gut tun, welche nicht. Zum Beispiel Zucker tut mir gar nicht gut. Das weiß ich. Und die, der beste Weg ist, dir zu beweisen ist, ich gehe mit dir zu McDonalds und gebe mir so einen Vanille-Milkshake. Den muss ich quasi auf der Toilette einnehmen, weil das Ganze in der gleichen Konsistenz direkt unten wieder rauskommt. Das heißt, das ist die Realität, wenn du dich frag, frag, glaubst, frag meine Frau, die sitzt da vorne. Das heißt, das ist jetzt eklig und warum fange ich damit an mit Durchfall, mit Blähungen und mit zu so schnellem Essen? Weil die heutige Message, ich will, dass du es nie wieder vergisst, weil du wirst nie wieder vergessen, der Pastor furzt hat Durchfall. Und das ist in deinem Hirn ist abgespeichert und du wirst heute Punkte erleben, wo wir geistlich furzen und geistlich Durchfall haben und geistig Dinge wissen, aber es keine Konsequenzen in unserem Leben gibt. Mit Gott ist es bei mir genau gleich. ich weiß Dinge, aber sie haben einfach keine Konsequenzen. Zum Beispiel eine Sache, die ich weiß, seitdem ich 19 Jahre alt bin und diesem Jesus zum ersten Mal begegnet bin. Ich habe erlebt, durch Jesus kann man eine lebendige Gottesbeziehung haben. Er ist an diesem Kreuz gestorben, er ist vor 2000 Jahren nach Israel gekommen, in ein Setting hinein, wo er uns gezeigt hat, wie man diese Beziehung leben kann. Und ich weiß auch, seit ich 19 bin, das ist schon relativ lang, dass Jesus gesagt hat, er wird nochmal wiederkommen, wieder in das Setting von Israel um ein Friedensreich aufzubauen, etwas aufzubauen, nachdem wir uns alles, allen sehen Es wird ein Gerichtmoment geben. Das weiß ich, seitdem ich 19 bin, das ist schon relativ lang. Und ich war letztens in Jerusalem unterwegs mit ein paar Freunden von mir, wir hatten dort ein paar Meetings und dann laufen wir um die Mauer herum und ich sehe folgendes Stadttor, ich habe ich den mal mitgebracht. Und äh, als ich das Stadttor sehe, frage ich dann unseren Guide, was ist denn das für ein Stadttor? Er sagt, ja, das ist zugemauert, das heißt, sehe ich auch. Warum ist zugemauert? Ja, Jesus hat ja mal gesagt, wenn er wiederkommt, wird er vom Ölberg kommen und durch dieses Tor, das ist das Stadttor von Jerusalem, hindurchgehen. Also haben das ein paar Moslems gehört und gesagt, das ist ja nicht gut, wenn der Messias wiederkommt, dann gewinnt der, ja? Also machen wir es so: Wir tun vor das Stadttor ein äh, Friedhof hinbauen, weil Juden nicht über tote Gebeine laufen können, und zumauern. Ich stand dann so mit meinen Jungs, gell, und dem einen Mädel, das dabei war, im gesehen, und ich musste einfach lachen, erstmal. Ja? Wie skurril ist eigentlich die Vorstellung! Also, Jesus plant das seit vor der Welt schon, ja? Er kommt wieder und dann läuft er ein im Moonwalk über den Ölberg und dann läuft er ein, redet noch gerade so mit den Jüngern, und alles happy clapping, und auf einmal, ach du liebe Scheiße, hier ist ein Friedhof, das ist zugemauert, einmal mit Profis arbeiten, wer war das denn? Da gehe ich wieder. Also wenn du Jesus ansatzweise kennst, der macht den Moonwalk weiter über die toten Gebeine, die stehen einfach auf, dann macht der Buhn, dann die Mauer weg. Also ich fand es erst lustig, aber dann ist das Lachen mir im Hals stecken geblieben, weil ich gedacht habe, wie abgefahren ist das denn? Die Menschen, die das gemacht haben, glauben mehr dran, ernsthafter dran. Durch ihre Taten kannst du es ablesen, dass sie dran glauben, dass Jesus wiederkommt. Bei mir aber nicht. Obwohl ich das schon seit 18 Jahren weiß. Dann habe ich gar nicht mehr gelacht, dann habe ich gedacht, okay, es wirkt ein bisschen skurril und es wird auch Jesus nicht aufhalten, aber sie tun wenigstens etwas. Das hat mich sehr in Nachdenken gebracht, das heutige Setting, wo es darum geht, heißt, hat Israel immer recht, das hat sehr viel damit zu tun, auch um dieses zweite Kommen von Jesus. Und es ist so eine Vorstellung oft da, dass das politische Israel immer recht hat. Und als ich die ersten Menschen getroffen habe, die äh, einen Zugang zu Israel bekommen haben, aber für mich auf eine bisschen spezielle Art würde ich mal sagen, habe ich immer gehört, ja weißt du, du musst immer für Israel sein. Und egal was das politische Israel entscheidet, du musst dafür sein. Und wenn Benjamin Netanyahu etwas sagt, ist es wie ein Preaching direct from heaven. Und du musst dich immer auf die Seite stellen und immer gegen die Araber sein. Und da habe ich immer gedacht, das geht doch nicht auf. Dann habe ich Menschen getroffen, die haben mir gesagt, ja, und es ist auch ganz wichtig, dass wir die Symbole wieder aufgraben. Das meinten die aber wirklich wörtlich. Das heißt, sie haben sich so angezogen wie ein Priester von damals und ein Horn genommen von damals. Und verstehe mich richtig, wenn du ein Horn nimmst und durchbläst, ist es Geschmackssache, das darfst du gerne tun. Aber für jemand anders ist es eben keine Geschmackssache und das Horn ist nicht das Entscheidende, die Klamotten sind nicht das Entscheidende. Und hat Israel immer recht, kann ich dir natürlich in einem Wort beantworten. Nein. Aber ich muss dir heute erklären, warum. Aber ich war in Israel und habe dann einen kleinen Gag gemacht mit meinem Worship-Leader Martin, der auch gerade auf der Bühne war. Habe gesagt, lieber Worship-Angel, komm mal, her. Ja? Hier ist das Meer von Tel Aviv. Jetzt machen wir Folgendes. Ich gehe in den Mindset, dass alles Heilige ist und dass an jeder Ecke hier ein Engel steht, einfach aufs Wasser raus, weil Jesus hat gesagt, wir werden größeres Dinge tun als er. Und ich werde nicht nur rauslaufen, nein, ich werde einen Moonwalk machen, weil Jesus nur gelaufen Dann werde ich eine Rolle vorwärts machen, weil Jesus nur gelaufen Und du probierst auch. Wir laufen einfach parallel. Wenn du schwimmst in dem Mindset, dass hier nichts heilig ist und ich laufe, dann hat die Theologie recht. Alles klar soweit? Das Video ist dabei entstanden. Schau es dir mal an. Also du siehst mich im Hintergrund laufen, Martin im Vordergrund, er ist am schwimmen. Ich mache den Moonwalk, schon der erste Step, higher than Jesus. Kleiner Dance-Move, ganz stark. Ich vor den sagt Martin, komm hoch. Glaube. Er probiert's, Geht unter. Dann denke ich mir, der nächste Step ist, dran, glauben. ich muss eine Rolle vorwärts machen, dann habe ich Jesus getoppt. Achtung. Da ist sie, meine Damen und Herren. Die Rolle vorwärts auf dem Meer von Israel. Es ist gewaltig. Ja, das ist der Beweis. Ihr müsst nach Israel gehen, da ist alles heilig. und äh, Wenn ihr mich nicht kennt, das war jetzt Spaß. Okay, wenn es erstmal da ist, war nur ein Gag. Das ist eine Sandbank vor Tel Aviv, da kann jeder Vollposten rauslaufen, aber es sieht krass aus. Genau. Das ist nicht der Punkt, der Punkt ist heute äh, diese Frage, die man hat, wenn man sich Israel beschäftigt, wie gehe ich damit um, es gibt ein politisches Israel und was meint denn Gott immer in der Bibel? Und wir wollen uns vor allen Dingen anschauen, dass diese ganzen Prinzipien, die wir heute hören, etwas sind, die du eins zu eins immer auf dein Leben übertragen hast. das musst du wissen. Der erste Teil der Bibel ist laut Paulus für folgendes da, ich lese mal vor, 1. Korinther 10. Alle diese Ereignisse, also die im ersten Teil der Bibel aufgeschrieben wurden, die ihnen, den Israeliten widerfuhren, dienen uns als Beispiel, uns als Christen. Sie wurden für uns, die wir am Ende der Zeit leben, als Warnung aufgeschrieben mit anderen Worten. Das, was dort passiert, hat direkten Zusammenhang mit deinem und meinem Leben, wenn du mit Jesus lebst. Also das Setting ist folgendes. Gott sagt zu Abraham, dieses Land Kanaan, das gehört dir. Wenn du die Bibel schon mal gelesen hast, merkst du, ja, da gibt es aber sowas Kleingedrucktes. Da wohnen irgendwie andere Leute. Ich so, Gott scheint Humor zu haben. Das wäre so ein bisschen, das Haus gehört dir. Aber da wohnt halt eine andere Familie drin. Das heißt ja Super, danke fürs Haus, Gott. Ja. Krieg ich Miete? Nö, kriegst du nicht. Also das geht irgendwie nicht auf, aber dieses Bild ist entscheidend, dass du als Christ schnell merkst, okay, es gibt eine Parallele. Israel ist in Ägypten in der Sklaverei. Genau wie du heute oder in der Vergangenheit in Lebensbereichen versklavt sein kannst, unfrei kannst, Süchte haben kannst, Schuld haben kannst. Und genau wie es Israel rausgeführt, führt Jesus uns dort raus, wenn wir wollen zeigt uns dann am Berg Sinai sein Wort, das ist die Bibel, und sagt, das sind alles Punkte, die ich euch heute zeige, von was ich euch frei machen will. Dann geht es durch das Meer hindurch, ein Symbol für die Taufe, wenn du ganze Sache mit Gott machst, ins verheißene Land. Und im verheißene Land gibt es jetzt so viel Kleingedrucktes, was die meisten Christen verpassen, weil sie die Bibel einfach nicht lesen. Gott sagt, das gehört euch, okay. Aber ihr müsst ein Stadt, ein Bereich nach dem anderen einnehmen Und er sagt, ich werde euch nicht alles auf einmal einnehmen lassen, nicht weil ich böse bin, sondern weil ihr es gar nicht handeln könntet, liebes Volk. Wenn ihr alles auf einmal einnehmen würdet, dann könnt ihr das gar nicht füllen mit Leben und dann würden wilde Tiere dort leben und es würde euch kaputt machen. Das gleiche Prinzip nimmt Jesus auf. Er redet oft von wie von einem innerlichen Land, das Gott einnehmen möchte und er redet davon von einem Haus. Und er sagt, wenn das Haus nur geschmückt wird und gesäubert wird, aber nicht bewohnt wird... Wird es schlimmer als vorher? Dann kommen nicht die Tiere, sondern die geistlichen Tiere, destruktive Kräfte, dämonische Kräfte. Und es wird schlimmer als vorher. Das heißt, auch in diesem Bereich gilt es, wenn ich einen Bereich meines Hauses oder dieses verheißene Land nach dem anderen mit Gottes Hilfe aufräume, geht es auch darum, das zu beleben nach göttlichen Prinzipien. Und hier gibt es das erste Missverständnis. Gott sagt, okay, ihr kriegt dieses Land, es gehört euch. Das ist das Eigentumsrecht. Aber es gibt einen sehr, sehr Unterschied zum Wohnrecht. Ich möchte dir kurz erklären. Hört sich kompliziert an, ist aber ganz einfach. Gott sagt, das gehört euch, liebe Israelis, seit 4000 Jahren. Aber darin zu wohnen, ist gekoppelt an Bedingungen von geistlichen Prinzipien. In 5. Mose erklärt Gott all die Prinzipien. Ich lade dich ein, dieses Buch zu lesen. Das von vorne bis hinten voll, wo Gott sagt, wenn ihr in dieses Land reinkommt, und das übertragen wir gleich mal auf unser Leben, wenn du Jesus in dein Leben einlädst, ist das nur der Startschuss. Genau wie über den Jordan gehen. Nur der erste Schritt war fürs Volk Israel. Und dann darfst du einen Bereich nach dem anderen erleben, wie Jesus diesen Bereich verändert, du seine Ideen verstehst, du geheilt wirst, du freier wirst und Gott dort drin wohnt. Und er sagt, wenn ihr das macht, dann werdet nicht arrogant. Denkt nicht, ihr habt es selber geschaffen. Hört nicht auf, in der Bibel zu lesen. Und fangt nicht an, Götzen anzubeten. Wenn ihr das macht, liebe Israelis, dann werde ich euch wieder genauso behandeln, wie jedes andere Volk auch. Dann werdet ihr die Konsequenzen eures Handelns tragen müssen. Vertrag auf Christen. Das Eigentumsrecht, wenn du dich schon mal für Jesus entschieden hast, heißt, du bist in der Ewigkeit bei Jesus. It's done. Super. Du bist ein Kind Gottes. Crazy. Du wirst bei Gott sein. Halleluja. Aber das Wohnrecht bedeutet, wie wirst du die Zwischenzeit nutzen, wie stark nimmst du Gott ernst in seinen Prinzipien für deine Partnerschaft, für deine Sexualität, für deine Finanzen, für, deine, für deinen Job, für deine Freizeit, für deine Freunde, für den Lifestyle, wie stark nimmst du ihn darin ernst? Und das Ausmaß, wie stark du im innerlichen Frieden wohnst, genau das Ausmaß, wie stark Israel im Frieden lebt, hängt von diesen Prinzipien ab. Sagst du, ja warum ist das eigentlich so? Ist das gerecht? Ist das Ungerecht. Ich glaube, es ist wie die Grundsatzentscheidung. Mit Gott ist die Grundsatzentscheidung mit dem Land. Und dann gibt es eine Alltagsentscheidung. Und das Wohnrecht des israelischen Volkes ist an eine Herzensbeziehung zu Gott geknüpft und nicht an einen Pass. Deine Beziehung mit Gott ist auch an eine Herzensentscheidung geknüpft und nicht, ob Mama und Papa Christen sind. Auch nicht, ob in deinem Pass Christ steht. Das hat damit erstmal gar nichts zu tun. Gott wünscht sich zu dir und mir eine Herzensbeziehung und das ist das Entscheidende. Und in der Geschichte war es immer wieder so, wenn das Volk Gottes Israel diese Herzensbeziehung vernachlässigt hat, Kompromisse eingegangen ist, gesagt hat, wir wollen mit Gott nichts mehr zu tun haben, wir wollen Götzen anbeten, dann hat Gott immer das Gleiche getan, Gericht zugelassen. Und bei Gericht haben wir oft so eine Scheu, oh, wie böse Gericht. Gericht gehört genauso zum Wesen Gottes wie Amazing Grace. Weil Gericht bedeutet im Endeffekt nur Folgendes. Wenn du und ich uns entscheiden, ein Lebensbereich, welchen auch immer, nicht mit Gott zu leben. Zum Beispiel, ich sage, ich will nicht mehr vergeben. Ja? Ich vergebe einfach nicht mehr. In dem Lebensbereich, in meiner Familie. Da hat Jesus, ich helfe dir zu vergeben, komm zu mir und wenn nicht, wirst du bitter. Wenn du bitter wirst, wird es dich auffressen, es wird Beziehung zerstören und ein Strudel der Zerstörung kommt in dein Leben rein. Und das bedeutet, dass du in dem Beziehungsbereich das, was Jesus am Kreuz getan hat, einfach nicht mehr annehmen willst. Okay, Achtung, du willst es nicht mehr annehmen. Du sagst für den Lebensbereich, nehme ich nicht an, was Jesus am Kreuz getan hat. Was kann dann Gott tun für dich? Nichts mehr. Er sagt, okay, wenn du das willst, I love you, du hast einen freien Willen, dann musst du die Konsequenzen wieder selber tragen. Und das ist Gericht. Das heißt, wer entscheidet sich für Gericht? Gott, der alte Papsack? Nein, wir. Das Volk Israel, ich in meinem Leben, dass ich sage, ich nehme das einfach nicht mehr an. Ist es dumm? Ja. Machen wir es immer wieder? Ja. Israel ist nicht besser und nicht schlechter. Sie machen das Gleiche und führen uns vor Augen, was wir im Alltag auch immer wieder machen, wenn wir uns als Christ bezeichnen. Das erste Verschleppung, babylonisches Exil, 586 vor Christus, sagt Gott, ich habe meinen Knecht Nebukadnezar gerufen, das war der König der Babyloner. Das ist so gar nicht sympathisch, wenn man denkt, wie Gott, du rufst ein anderes Land, um Krieg zu führen gegen dein Volk. Das kann doch ein liebender Gott nicht wollen, oder? Ein liebendes Volk, das Gott im Herzen hat, kann sowas nicht wollen. Aber die Konsequenzen, Druck in deinem Leben ist eine Konsequenz davon. Warum lässt Gott das zu? Weil er weiß, es ist die einzige Möglichkeit, wie ein liebender Vater dass der Lerneffekt kommt und dass man umkehrt. Warum wir Menschen so bescheuert sind, kann ich dir nicht sagen. Warum sind wir so beknackt, dass wir immer Druck brauchen? Ich meine, allein das Feedback von meiner Frau, dass Schnellessen nicht schlau ist und es hässlich aussieht, reicht nicht. Dass ich sehe, die Statistik, es wird mich schneller killen, reicht nicht. Offensichtlich habe ich, was weiß ich, in meinem Magen noch nicht so etwas Schlimmes, dass ich es ändere, oder? Der Druck ist nicht groß genug. Passt schon, die Passt-Schon-Mentalität ist geistlich der Todesurteil. Und das machen wir auch, das macht Israel, Babylonisches Exil, erste Nummer, dann 70 vor Christus beginnt ein Prozess der zweiten Verschleppung und die dauert dann leider sehr, sehr lange an, ein paar tausend Jahre. Beim ersten 70 Jahre in Babylon gibt es ein Aha-Moment, stimmt, wir kehren um. Unsere Taten haben uns hier gebracht. Übrigens auch deine Taten bringen dich in die Zerstörung. Nicht Gott bringt dich in die Zerstörung. Meine Taten haben mich dahin gebracht. Die kehren um. 70, nach, 70 Jahre später kommen sie zurück. Riesenerweckung in Israel. Die gute Nachricht an diesen ganzen Stories ist, dass Gott sein Volk Israel und das kannst du gleich auf dich übertragen trotz aller Fehler und Schwächen benutzt. Das ist eine gute Nachricht. Wenn eine Israel-Theologie aufbaut, they are holy, they are perfect, ist ganz schnell religiös. Gott benutzt dich und mich mit unseren Fehlern und Schwächen, ist das nicht geil? Also wenn das nicht so wäre, dann hätte ich ein fettes Problem. In den ersten Jahren dachte ich, ich muss alles dafür tun und habe gemerkt, ich bin aber ein Mensch, ich pupse ja sogar auch. Also tue ich auch geistig mal pupsen. Und dann habe ich gemerkt, Gott benutzt mich, Tobias Teilchen mit meinen Fehlern. Ich mache dir mal zwei Beispiele. Gott ist viel größer. Der nutzt sogar die Fehler Israels und nutzt das noch für seine Ideen, genauso wie dich und mich. Zum Beispiel eine Situation. Vor ein paar Jahren war das Leitungsteam von ISF München zusammen und haben uns überlegt, wo wollen wir mal Geld hinspenden. Geld weitergeben, das ist das Prinzip, das wir genau machen, wie wenn du in diese Kirche spendest, spenden wir auch immer wieder einen Teil weiter für soziale Dinge, für Kirchengründung und so weiter. Wir haben gebetet, wir hatten einen Gedanken. Wir spenden das in eine andere Kirchengemeinde in München, die gerade einen Kindergarten aufbaut. So haben wir gesagt, ja machen wir, super. Und dann beging eine Phase von mehreren Wochen, wo wir es immer und immer wieder verpeilt haben, das Geld zu überweisen. Man merkt gleich, meine Frau war nicht dafür zuständig, sie hat es gleich gemacht. Das waren eher Persönlichkeitstypen wie ich. Die Dinge verpeilen, ich vergesse das einfach. Ja? Und ihr habt es vergessen, ein paar Wochen später, fünf, sechs Wochen später, sagt jemand leid wir haben euch das Geld überwiesen. Und dann sagen die Verantwortlichen, äh, nö. Vergessen. Wir also, das kann doch nicht sein. Jetzt gibt Gott uns einen Eindruck und wir setzen es nicht um. Wie untreu sind wir eigentlich? Wir voll schlechte Gewissen überwiesen. Am nächsten Tag kriegen wir eine E-Mail. Lieber Tobias, liebes ISDF-Team. Gestern Abend hatten wir die größte Krisensitzung unseres Kindergartens. Wir haben zu Gott gesagt, wenn du in den nächsten 24 Stunden nicht ein Zeichen gibst, dass wir weitermachen würden, werden wir alles beenden. Wir haben keinen Glauben mehr, wir haben Zweifel. Dann kamen vom ISIF München 20.000 Euro am nächsten Tag. Gott wusste, dass wir so vollposten sind. Der wusste, wir verpeilen es fünf Wochen lang. Und er hat es auch noch eingerechnet. Weißt du, wie groß Gott ist? Der ist unfassbar groß. Der nimmt deine Fehler, nutzt sie. Ist das eine Ausrede? Nein, weil die Fehler trägst du trotzdem die Konsequenz. Mach ein anderes Beispiel. Ich war vor zwei Jahren mit ein paar Freunden von mir vom ISIF Movement auf einer Learning Community in Europa. In verschiedenen Kirchen und da ging es so um Strategien und äh, ein Freund von mir saß gerade in meiner Kirche da und da musst du wissen, diese Kirchen, die um uns rum saßen, waren Kirchen, die eine war der Meinung, dass Frauen Kopftücher tragen und Männer und Frauen getrennt in der Kirche sitzen und äh, die Frau schweigt in der Gemeinde und so weiter. Also das war das Setting. Wenn dann ICFler reinkommt, ist schon too much, das musst du wissen. Wenn unkonventioneller ICF-Pastor reinkommt, ist das way too much. Die Situation war folgende. Ich komme da gerade an den Tisch vorbei und dann sagt einer von, diesen, von dieser Kirche zu meinem Freund, äh, wer ist das denn? Sagt er, ja, das ist mein Freund Tobi. Kirche in München, genial, viele Menschen lernen Jesus kennen. Da sagt er, can you show us the strategy? Kannst du uns die Strategie zeigen? Ich so, ja, mach du mal. Ich, hab, ich muss da gerade weiter, aber bleib kurz stehen, weil ich gespannt bin, was er jetzt schreibt. Und sagt, ja. sagt er, no problem. Nehmt ein großes Flip shot papier sagt, ich male euch etwas auf. Dann malt er einen so großen Penis hin. Ich schaue hin, sage zu ihm auf Deutsch, hat er keiner verstanden, du hast jetzt nicht einen Penis gemalt, oder? Doch, lustig, he? Ich so, das ist nicht lustig, die verstehen deinen Humor nicht, verstehst du? Die haben Kopftücher auf, die verstehen nicht deinen Humor. Du musst das richtig stellen. Wieso? Du bist potent und deswegen wächst die Kirche. Kleiner Gag, aber der stimmt ja auch nicht. Und ich so, oh Mann. Ich bin rausgegangen, aber fand es auch lustig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist mein Humor. Zwei Jahre später... Unterhalte ich mich mit einer Kirche, die da dabei war, mit dem Ehepaar. Und wir haben in den zwei Jahren viele Dinge erlebt. Wir waren mit ihnen im Pub, einen Saufen, was weiß ich was alles. Nicht über den Durst natürlich, aber nur normal. Es war auch too much eigentlich. Aber jedenfalls, sagen sie am Ende, wir sind so dankbar für euch, Jungs vom ICF. Sage ich, wieso? Eure Art, die wirklich too much ist und die pubertär ist und die unnötig ist, hat in uns etwas ausgelöst, dass unsere ganze Kirche ein Prozess gegangen ist, was ist eigentlich Sünden, und was nicht. Wir sind nach 400-jähriger Geschichte umgekehrt, als ganze Kirche, haben Kopftücher abgeschafft, Frauen predigen bei uns und dieses Ehepaar strahlte mich an und nahm mich in Arm. Und das, weil mein Freund in der Spätpubertät hängen geblieben ist und Penisse hinmalt auf einem Flipchart-Papier. Das ist Gott, verstehst du? Und wenn du diesen Gott kennst, auf der einen Seite bist du dankbar, dass du, egal wie oft du hinfällst, wird Gott dich hochhelfen. Aber auf der anderen Seite wirst du verstehen, dass du nicht mehr hinfallen willst. Weil Gott sagt, das ist das zweite Prinzip. Das ist das Gerechtigkeitsprinzip neben dem Wohnrecht, dass Gott sagt, ich bin ein gerechter Gott. Und dein Lifestyle ist eben doch entscheidend. Das siehst du bei Josua, der die Aufgabe kriegt von Mose das Volk jetzt in dieses verheißene Land zu bringen. Das heißt, die Aufgabe in unserem Leben, Gott in allen Lebensbereichen Platz zu machen. Josua steht davor, ist richtig hyper, weil er hat viel erlebt mit Mose und so weiter, war oft im Zelt der Begegnung, hat dort gebetet und so weiter. Und dann gibt es das Setting, bevor sie nach Jericho reingehen und in den ersten Lebensbereich einnehmen, betet er und folgendes passiert. Achtung, Josua 5. Als Josua in der Nähe von Jericho war, sah er plötzlich einen Mann, der ihm mit gezücktem Schwert in der Hand gegenüberstand. Josua ging auf ihn zu und fragte, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Weder noch, antwortete er, ich bin der Anführer, der Herrscher des Herrn und bin eben eingetroffen. Da warf sich Josua voller Ehrfurcht vor ihm nieder. Welche Befehle hast du für mich, deinen Diener? fragte er. Der Herrführer des Herrn antwortete, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligen Boten, da gehorchte Josua, der Herrführer, der Engel des geistlichen Herrgottes, steht auf einmal vor ihm. Und er checkt auf einmal, er also sagt, zieh deine Schuhe aus, was dir Message ist. Schuhe als Symbol der damaligen Zeit für meine Kraft. Wie weit kann ich gehen? Die Kraft einer Armee ist gleich die Kraft. Wie weit kann die Armee überhaupt laufen? Wie stark ist sie? Wie stark sind die Schuhe? Wie stark halten die? Was sind meine Möglichkeiten? Und Gott sagt, bevor Josua dort reingeht, wenn du das schaffen willst dass ein Volk so lebt oder dass du in dein Leben so lebst, dass die Bereiche von Gott durchdrungen sind, musst du deine Schuhe ausziehen, die Message sagen, Gott, das geht nur mit dir. Das geht nur durch deine Veränderungskraft. Deswegen gibt es in dieser Kirche Move, die Vorbereitung fürs Get-Free-Weekend. Die Tools, die in die Hand gelegt werden, damit du überhaupt weißt, wie du einen Bereich nach dem anderen einnehmen kannst. Und was, was mich verrückt macht, liebes ICF, dass wir da noch nicht alle waren. Wie kann das sein? Jetzt mal ganz ehrlich, wie kann das sein? Vielleicht gehst du schon seit Jahren in diese Kirche und hörst, hey, hier gibt es ein Angebot, da kannst du leben und erleben, wie du einen Lebensbereich nach dem anderen von Gottes Hilfe verändern und geheilt werden lässt und du sagst, nee, gehe ich nicht hin. Das ist die gleiche Logik wie, ich weiß, ich fress zu schnell, aber sag, ist mir egal. Ich kenne das aus meinem Leben genauso gut wie dich, ich will dich gar nicht angreifen, ich sag nur, wir leben in einem Setting hier, inklusive mir, wo wir es einfach nicht ernst nehmen und nicht darauf reagieren. Und er macht es und er geht diesen Schritt. Und das ist ganz entscheidend, dass mein Lifestyle Gott unterm Strich nicht egal ist. Ja, du kommst in die Ewigkeit. Ja, du bist ein Kind Gottes. Aber hier und jetzt macht es einen riesen Unterschied, ob du Gott vertraust. Hier und jetzt macht es einen großen Unterschied, ob du deine Partnerschaft und alle Bereiche mit Jesus lebst oder nicht. Das letzte Prinzip bei Israel und in unserem Leben ist, dass Druck bei diesem ganzen Setting leider der entscheidendste Veränderungsmotor ist. Ich habe dir schon gesagt, ich weiß nicht, warum wir so blöd sind, aber in meinem Leben merke ich, ich brauche immer wieder Drucksituationen, gesundheitlich, finanziell, um wieder die Bibel aufzuschlagen und zu beten. Wie blöd bin ich denn eigentlich? Ich weiß, dass ich Gott brauche, vom Kopf. Ich weiß, dass die Bibel genial ist, dass er damit zu mir redet, vom Kopf. Wenn das Druck weggeht komischerweise, vergesse ich das ganz schnell wieder. Ich bete immer, Gott hilf mir, in guten Zeiten nicht zu vergessen, was ich in Schlechten gelernt habe. Ich wiederhole es nochmal. Gott hilf mir, in guten Zeiten nicht zu vergessen, was ich in Schlechten gelernt habe, weil ich habe keine Lust, dann wieder zurückzugehen, wie das Volk Israel 40 Jahre im Kreis gehen musste. Als Vater weiß ich das, dass ich meinem Sohn Grenzen setze und Gott sagt das so. Er sagt es er wie ein liebender Vater und wen er liebt, den erzieht er. Wer mag gern erzogen werden? Gut, alle sind ehrlich. Also ich hasse das. Verstehst du, also erzogen werden, wer denkt, ihr, wer denkt dass ein Kind gerne erzogen wird? Gut, kein Unterschied übrigens, liebe Eltern, zwischen euch und eurem Kind. Mein Sohn hasst das auch. Nur warum tut ein Vater erziehen? Ich erziehe weil ich möchte, dass er, mein Sohn lebensfähig wird. Dass er kräftig wird, dass er sich zurechtfindet, dass er nicht unfrei ist, sondern frei. Innerlich, äußerlich. Also zwei Jahre alt war, gab es folgende Situation. Wir waren zu Hause, und wollten die Treppen hoch wir wohnen dummerweise im vierten Stock ohne Aufzug. Meine Frau schleppt die Einkäufer hoch und sagt zu meinem Sohn, du läufst bitte heute die Treppe hoch. Und mein Sohn, wie man so ist mit zwei Jahren, kriegt einen kleinen Trotzanfall und schreit. Und wenn du wissen willst, wie laut Kinder schreien können, krieg ein Kind in der Trotzphase mit. Oder geh am Tengelmann die Kasse, wenn ein Kind am Boden liegt und schreit, weil es den Lolly will. Und alle denken, arme Mutter, armer Vater, Gott sei Dank, ich habe noch keine Kinder. Das sind die Situationen, okay? Das heißt, er schreit das ganze Treppenhaus zusammen. Meine Frau denkt immer wieder, soll ich ihm jetzt doch, äh, gleich gehen die Türen auf. Nein, sie sagt, genau wie es ausgemacht, der muss das lernen. Treppen im Leben läuft man halt. Da kommt keiner, der mich Hutzel-Futzel macht und mich hochträgt im Leben. Okay, Situation ist folgende, weil er so laut schreit, geht im zweiten Stock eine Tür auf, eine Frau kommt raus meinem Haus und sagt, ach Mensch, weinst du? Wenn meine Frau kennt, sie könnte in dem Moment explodieren. Wenn ich da gewesen wäre, ich wäre auch eigentlich explodiert, wenn wir nicht so weise im Heiligen Geist wenn Explodieren wir halt innerlich. Gut. Da mischt diese Nachbarin sich in die Erziehung ein und sagt, ach ist doch nicht so schlimm, magst du nicht laufen? Geht in die Wohnung zurück und holt einen Teddybär und eine Schokolade. Und schenkt dem armen Jungen, weil er weint, weil er nicht laufen will. Ich habe gesagt, zum Glück war ich nicht dabei, ich hätte wahrscheinlich mich nicht so beherrscht wie meine Frau. Ich hätte gesagt, nimm deinen Teddy und deine Schokolade wieder rein, Nachbarin. <lacht> Oder ich hätte zu meinem Sohn gesagt, genau wie es meine Frau gesagt hat, nimm den Teddy und gib ihn mir, gib die Schokolade, gib sie mir. Die Challenge ist, dass meine Nachbarin einen Sohn hat, der mir folgendes Mal durch die Blume erzählt hat. Und auch sie. Sie hat ihren Sohn großgezogen, indem sie ihm alles immer ermöglicht hat. Nie Grenzen gesetzt hat. Es gab keine Drucksituation in der Kindheit. Die Folge ist, dieser Mann ist drogenabhängig weil er egal, welcher Frust in seinem Leben ist, er kann damit nicht umgehen. Das heißt, Liebe eines Vaters, einer Mutter heißt nicht, keinen Druck zuzulassen. Liebe Gottes heißt, ich sehe etwas in deinem Leben, was dich zerstört. Du entscheidest dich, die Konsequenzen zu tragen, also lasse ich sie zu. Ich möchte jetzt kurz hier veranschaulichen zusammen mit Basti, an dieser wunderbaren Plexiglasscheibe. Und zwar äh, haben wir hier auf der einen Seite einen schönen Wein, und ein edler Wein ist etwas, was ich sehr gerne trinke, ist aber das Endprodukt von einem gewissen Prozess. Ich stelle mir den mal auf den Boden, also edler Wein ist das Produkt, das nehme ich auch mal. Basti bereitet das jetzt mal vor, wir haben hier Weintrauben, das ist ja so das Startprodukt. Und er wird das jetzt mal zwischen diese Plexiglasscheiben da legen und wir werden euch zeigen, was bedeutet, was Druck ermöglicht. Und Basti wird kurz Gott spielen, weil für viele hat Gott einen Bart und eine Brille, von dem passt das auch. Und er wird sich jetzt mit seinem Hintern da draufsetzen, weil gefühlt in Drucksituationen sitzt Gott mit seinem Allerwertesten auf meinem Leben. Okay? Und jetzt schauen wir uns mal an, was dann passiert. Ja, schön. Das sind so die Drucksituationen in unserem Leben, wo ge gefühlt Gott ein A-Punkt-Punkt-Punkt ist. Und dann, wenn es schön gedrückt ist, Genau, manchmal so nachhelfen, manchmal sind es halt 70 Jahre, kann man dann am Ende hier etwas rausfüllen, eine Flüssigkeit, die am Ende vom Tag Wein ergeben kann. Vielen Dank, Basti, du hast einen schönen Hintern gespielt. Dankeschön. Und das ist jetzt ein lustiges Beispiel, aber es zeigt trotzdem den Effekt. Druck in deinem Leben erzeugt einen Saft im übertragenen Sinne, aus dem Gott etwas machen will, was in die Freiheit und die Ewigkeit führt. Wenn ich die Situation wegrede, habe ich ein Problem. Nicht alles ist natürlich ein, äh, ein so also manche sind Angriffe, dazu braucht man ein Gebet, das zu unterscheiden, aber das ist ein weiteres wichtiges Prinzip. Was ich liebe in diesen Momenten des Druckes, siehst du im Exil, in Babylon zum Beispiel. Ich liebe das Buch Daniel, kannst du mal nachlesen zu Hause. Ich liebe die Stories schon seitdem ich ein Kind bin. Der Feuerofen, die Löwengrube. Das sind Settings, wo ich denke, boah, die erzähle ich gerade abends meinem Sohn im Bett und er sagt, Boah, krass, Papa, so krass ist Gott. Wow! Und welches Setting passieren diese Geschichten? Im Exil. Im Druck. In den Situationen, die wir nicht mögen, passieren auf einmal übernatürliche Dinge, nach denen wir uns sehnen. Es gibt eine Szene mit diesen Feuerofen, vielleicht kennst du sie, aber ich lese dir nochmal vor. Und ich lade dich mal ein, darauf zu achten, was passiert in diesen Feuermomenten, in diesen Druckmomenten im übertragenen Sinne. Aber die drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden, wie sie waren. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, der gleiche, der sie auch äh, verschleppt hat, fuhr auf, sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie antworten und sprachen zum König, ja, König. Er antwortete und sprach, ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt und der vierte sieht aus, als wäre ein Sohn der Götter. In Drucksituationen ist Gott so groß, dass er uns selbst im Gericht nicht allein lässt. Wie abgefahren ist das denn? Dass er trotzdem noch mitgeht, wenn wir uns entscheiden, die Konsequenzen wiederzutragen. Wenn ein ganzes Volk sich entscheidet, geht er mit? Erstens, im Feuer gehen die Fesseln auf. Deine und meine Fesseln, die größten Fesseln in meinem Leben sind in Drucksituationen aufgegangen. Ängste, irgendetwas anderes, Unfreiheiten. Das gleiche passiert in Drucksituationen von Ländern, wenn Krieg ist übrigens auch. Und die vierte Person kommt ins Spiel. Ein Sohn der Götter, Jesus selber. Eine befreundete Familie hat mir erzählt, dass sie letztendlich für die verfolgten Christen gebetet haben und traurig waren über eine Situation, wo Kinder in der Wüste verdurstet sind von Christen, äh, aus diversen Gründen. Haben sie gebetet und dann hat der kleine Sohn folgenden Gedanken gehabt aus dem Gebet. Und er hat gesagt, Mama, Papa, Ihr müsst nicht traurig sein. Jesus hat die Kinder geholt. Wenn du Berichte siehst über Drucksituationen, Jesus ist mittendrin. Wenn du denkst, Jesus ist nicht im Gazastreifen, dann kennst du Jesus nicht. Wenn du denkst, Jesus ist nicht mitten in der Christenverfolgung, kennst du Jesus nicht. Und wenn du denkst, er ist nicht in deiner Drucksituation, jetzt gerade da, dann siehst du ihn noch nicht. Mit klaren Augen, was er eigentlich gerade macht. Diese Punkte, die ich dir jetzt gesagt habe, haben Auswirkungen. Erstens hat Israel immer recht, natürlich hat das politische Israel nicht immer recht. Und du darfst und du musst es differenziert anschauen. Weil das hat mit dieser Herzensbeziehung noch gar nichts zu tun. Zweitens, du hast gehört, dass die Herzensbeziehung die Voraussetzung ist, um dauerhaft in diesem Land zu leben für das Volk Gottes. Das ist im Moment nicht so. Das bedeutet, der Druck von außen wird nicht nachlassen in nächster Zeit. Wenn du betest für Israel, Gott lass den Druck nachlassen, Wäre die gleiche Logik, wenn du zur Zeit Nebukadnezars gesagt hast, Gott schickt doch den Nebukadnezar wieder weg, der ist blöd. Sag Gott, sorry, das Gebet werde ich es leider nicht erhören können. Aber ich kann beten, dass wir und jeder in Israel und drumherum eine Herzenbeziehung zu Gott macht und erkennt, dass dieser Druck zu etwas dient und wird die Augen aufgehen. Und es das heißt auch in der Bibel, dass es nur zwei Exile gibt. Das heißt, sie sind durch. Das bedeutet jetzt als Kehrschluss, Gott wird einen Weg finden, dass dieses Volk innerhalb seines Landes umkehren wird. Es gibt ein paar Stellen, die kann man so verstehen, dass sie einen Teil des Landes nochmal verlieren werden, aber dass sie dort wie umkehren werden. Und diese Wunder passieren vor unseren Augen und ich glaube, es ist einmal gut, dafür zu beten, auf dieser Grundlage und auch einzustehen. Weil Gott sagt, das Gericht gehört ihm. Es ist wichtig aufzustehen, wenn du Antisemitismus mitkriegst und verstehst, welche Rolle Israel hat. Es ist nicht dein Job, das Gericht zu verstärken, das macht Gott. Gott sagt, wenn du meinen Augapfel anfasst, kriegst du Konsequenzen. Das heißt, wo Antisemitismus ist oder unsere Länder oder unser Land in der Gefahr ist, gegen Israel vorzugehen, sollten wir etwas tun. Wir sind nicht passiv. Und gleichzeitig wünschen wir uns, dass die Herzen mit Gott connected werden. Es gibt dort Extreme, es gibt Menschen, die beten, nur für Israel. Und es scheint so, als gäbe es auch nur Israel auf Gottes Herzen. Und dann gibt es das andere Extrem, die beten nie für Israel. Und es scheint so, als hätte Israel Gott vergessen. Ich glaube, die Balance dazwischen ist genau das, was Gott möchte. Israel ist ein Thema in der Bibel, was verschüttet ist. Es ist nicht in dem Sinne das Einzige. Wenn wir beten in unserem Gebetszimmer, in unserer Kirche, beten wir für Israel, wir beten für den Gaza-Konflikt, wir beten für viele Punkte aber wir beten auch für unsere Kirche, für unser Land, für unsere Nachbarn, auf die genau gleiche Art. Ich glaube, je nachdem, wo du stehst, entdeckst du dieses Thema neu und das ist auch wichtig, dass du es neu entdeckst. Aber ich glaube, dass die Balance entscheidend ist. Und mein Wunsch ist, dass wir eine Kirche sind, die versucht rauszuspüren, was Gottes Herz ist. Wie kriegen wir es raus? Woher ist diese Predigt entstanden? Durch viele Menschen, die die Bibel gelesen haben. Da gibt es sich faszinierende Prophetien, wo Gott genau sagt, was er tut. Auch was er jetzt gerade tut. Ich bekomme eine andere Perspektive. Ich kann mich einklinken auf einmal in etwas. Nicht passiv, sondern aktiv zu werden. Und mein Wunsch ist, dass wir eine Kirche sind, in unserem Leben, aber auch weltweit, die weder in das einseitige Amazing Grace abrutschen. Es ist doch egal, ob ich Fehler habe. Es ist doch egal, ob ich da wieder versage. Gott hilft mir, es stimmt doch auch. Aber das ist einseitig. Wir wollen auch nicht das andere einseitige ziehen, wo es nur noch um heiligen Lebensstil geht. Das auch nicht. Aber die Balance ist wieder wichtig. Gott möchte, dass wir unsere Lebensbereiche angehen und heute damit anfangen. Wenn du Jesus kennst, bitte ich dich, dass du diesen Raum nicht verlässt und diesen Podcast nicht ausschaltest. Bevor du neu sagst, Jesus, es gibt viele Lebensbereiche, wo ich noch nicht dir vertraue. Wie das vereisene Land, wo einzelne Städte schon mit dir bewohnt sind, aber ganz viele nicht und ich will anfangen umzukehren. Ich will dir das Wohnrecht einräumen und damit auch Frieden im Herzen mehr entdecken. Aber auch weltweit aufzustehen und zu sagen, Jesus, wir stellen uns dir zur Verfügung, dass du uns gebrauchen kannst mit unseren Gaben. Und wenn wir beten, beten wir bestimmt nicht gegen Araber, liebes Eishiv. Weißt du, wer gerade die ärmsten Schweine sind in dem Gebiet? Die Bevölkerung des Gazastreifens. Sie leiden unter einer terroristischen Regierung Hamas die sie unterdrückt, tötet und misshandelt. Und es kommen noch Bomben reingeflogen. Die am meisten leiden sind Frauen, Kinder. Und wenn du denkst, dass Jesus das egal hat, ist, kennst du ihn nicht. Er ist im Gazastreifen genauso wie in Israel und er hat mit allen einen Plan. Das schauen wir uns nächste Woche noch genauer an. Aber mein Wunsch ist, dass wir uns jetzt einen Moment der Stille nehmen und Jesus die Möglichkeit geben, uns zu zeigen, was der Punkt heute ist. Und ich glaube, dass viele von uns merken, dass wir irgendwo umkehren dürfen. Jesus, ich danke dir für diesen Tag heute. Ich danke dir, dass du unsere Herzen klopfst jetzt. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns klar machst, was heißt das für uns. Ich bete, dass du uns zeigst, ob wir zum ersten Mal diese Ewigkeitsentscheidung heute treffen können. Und sagen, Jesus, komm du in mein Leben. Ich nehme das am Kreuz an. Zeigt uns, wo wir das Wohnrecht ausbauen wollen und dürfen mit dir oder wo wir unter Konsequenzen leiden, die daher kommen, weil wir dich nicht ernst nehmen. Öffne uns die Augen, Heiliger Geist, für was für uns jetzt dran ist. Vater, ich danke dir für die nächsten Minuten, dass du uns jetzt an die Hand nimmst, jeder das möchte, dass neue Dinge aufzeigst, wo wir umkehren können. Vielleicht Antisemitismus in unseren Familien war. Oder wo wir Israel nicht verstanden haben und vielleicht auf eine Art umgegangen sind, die nicht deine Idee war. Aber ich bete auch, dass du für unser Leben, unsere Lektion uns heute zeigst. Amen. Die nächsten Minuten hast du verschiedene Möglichkeiten. Du kannst im hinteren Teil zum Gebetsteam gehen, die warten auf dich. Und ich sage immer für mich nach so einer Predigt, wenn ich da nicht zum Gebetsteam gehe, dann kann ich keinem mehr helfen. Weil wir alle haben Punkte, wo wir Gebet brauchen. Egal, ob du Mitglied dieser Kirche bist oder nicht, ob du hier dazugehörst, dich fühlst oder nicht, sie warten auf dich im hinteren Teil. Deswegen ist es auch schön, wenn du gleich aufstehst, weil man leichter rauskommt oder nutzt die Gebete. Und diese kleine Sache hier steht für mich wie eine Startentscheidung mit Jesus. Das erste Mal oder in einem Lebensbereich. Wenn du sie auslöst und einnimmst in dein Leben, ist gefühlt erstmal am Anfang nichts anderes und nach einer kurzen Verzögerung passiert etwas. Vielleicht ist es unspektakulär für dich, jetzt ein Gebet zu sprechen, aber für Gott ist es nie unspektakulär. Nutz die Möglichkeit. Der nächste Song heißt I Surrender. Er nimmt genau dieses Thema auf. Ich lade dich dazu ein, wenn es für dich okay ist, aufzustehen, zum Gebetsteam zu gehen, dein Herz aufzumachen und sagen, Gott rede zu mir.